0: ben ritrovati a tutti in questa rubrica di genere videoludico ora che sto registrando c'è un caldo atroce ma se sto fermo a non far nulla è peggio quindi proseguiamo eh, proseguiamo siamo ormai giunti negli anni 2000 nel ventunesimo secolo era un periodo un po' particolare per me quello appunto dei primi anni del 2000 degli anni 2000 appunto i primi anni del XXI secolo per la mia esperienza da videogiocatore perché era giunta la Playstation 2 in casa e praticamente teneva a banco quella però ogni tanto mi permettevo anche qualche videogioco per il computer per lo più giochi di strategia perché onestamente al di fuori dei giochi di strategia io non ho mai avuto una grande passione per quanto riguarda i giochi per il computer lo dico perché ci sono tante persone che giocano soltanto sul computer qualsiasi tipo di gioco io sinceramente a parte i giochi di strategia non ho mai avuto eh, molta fortuna con gli altri tipi di, di giochi per l'appunto le altre tipologie di gioco e tra i giochi di strategia che, che ottennero un grande successo in, in quegli anni negli, anni negli anni precedenti e poi anche negli anni 2000 sicuramente la serie di videogiochi di strategia in tempo reale per il computer eh, erano i giochi di warcraft della saga fantasy videoludica warcraft videoludica poi dopo chiaramente si è anche allargata al di fuori dei videogiochi e in particolare io mi appassionai io e altri miei coetanei a warcraft 3 il terzo gioco di warcraft che per molti della mia generazione fu il primo gioco di warcraft in assoluto ovvero warcraft 3 reign of chaos eh, ovvero il regno del caos che se non ricordo male fu anche l'ultimo eh, gioco di warcraft eh, proprio a tema strategico perché poi dopo warcraft 3 e la sua espansione the frozen throne, throne scusate, ovvero il trono di ghiaccio arrivò World of Warcraft se non ricordo male da lì nacque poi il fenomeno di World of Warcraft fenomeno di cui non parlerò perché io non ho mai eh, fatto parte di quel fenomeno perché perché sapevo che sarebbe stata una trappola in tutta sincerità a parte che a me i giochi comunque eh, di quel genere tipo appunto World of Warcraft ovvero eh, i giochi di ruolo eh, dove devi avere a che fare anche con persone che stanno su internet a me non hanno mai esercitato alcun fascino ma proprio da sempre eh. non non adesso che sono un po' più adulto proprio già da quando ero ragazzino a me non diceva proprio niente come fenomeno anzi mi sembrava una trappola mortale in cose che in effetti si è rivelata essere World of Warcraft ma non ha importanza perché io voglio parlare di Warcraft 3 Eh, terzo capitolo ambientato appunto nel mondo immaginario del Appunto, del mondo creato dalla Blizzard Entertainment, questo mondo fantasy un po' stile Signore dei Ganelli, diciamo che c'è un po' eh, come modello principale, appunto, Tolkien, ma più che tutto per l'idea alla base, ovvero un mondo popolato da tante razze, dagli orchi agli esseri umani. Gli elfi, però, vabbè, non è che se l'hai inventata solo Tolkien, questa cosa, però, diciamo che l'idea è quella di essere appunto un, un mondo tolkeniano, ma un po' più tamarro, un po' più anche cartunesco e su certi aspetti anche un po' più rozzo, ma chiaramente per un amante del fantasy, Warcraft era un mondo molto interessante, non particolarmente originale, ma molto interessante. La particolarità di Warcraft 3 era che in realtà potevi fare sì, le tue partite singole, forse c'era anche la possibilità di crearti lo scenario per conto proprio, ma di per sé l'elemento di interesse di Warcraft 3 e del, della sua espansione erano le campagne, era proprio la storia, anzi vi dirò di più, qui c'era una storia unica in Warcraft 3 che però si divideva in... Uh, 4, 5 campagne se contiamo anche quella che faceva da tutorial uh, c'erano 5 campagne tutte incentrate su cioè, ciascuna di queste campagne incentrata su una delle razze protagoniste del, del gioco, ovvero gli esseri umani, l'alleanza a dirla tutto, ovvero questa alleanza per l'appunto di elfi umani, nani e compagnia bella, però essenzialmente erano gli umani poi c'era una campagna con invece protagonisti i non morti, che sono essenzialmente appunto un popolo di non morti, appunto di scheletri, di zombie o di creature demoniache, eh, diciamo che loro erano gli antagonisti principali della storia. Poi c'era una campagna con protagonisti gli orchi che a dirla tutta erano anche protagonisti della breve campagna tutorial e poi l'ultima campagna con protagonisti gli elfi della notte. E ciò che rendeva secondo me Warcraft 3 molto interessante era innanzitutto l'idea appunto di creare una trama orizzontale concreta, magari oggi non, non sembra nulla di che, nel senso anzi oggi sembra essere la prassi, ma per l'epoca non era una cosa così scontata e devo dirlo, ci ho giocato più volte a Warcraft 3 e all'espansione nel corso degli anni, anche in anni non troppo lontani. E devo dire che l'esperienza della campagna è sempre molto piacevole, molto divertente, eh, anche perché poi chiaramente cambiando fazione ogni volta cambiano anche un po' le regole, tutto sommato, e cambiano anche le ambientazioni. E poi eh, c'erano anche i filmati, i filmati che praticamente chiudevano ogni capitolo della campagna, che erano splendidi secondo me, sono ancora splendidi secondo me. Praticamente i filmati che appunto quelli della Blizzard avevano realizzato per chiudere ogni campagna erano quasi dei mini film considerato che erano dei filmati realizzati nei primi anni 2000 visto che comunque Warcraft 3 del 2002 Devo dire che sono anche invecchiati molto bene. I filmati, in tutta sincerità. Alcuni sono, secondo me, splendidi. Il filmato con, eh, con, eh, con Artas che, che torna a casa nel finale appunto, della campagna con protagonista Artas e l'Alleanza. Eh, ma per dire anche il filmato che apriva mh, l'espansione di Warcraft 3. Quello con Illidan e Naga, a livello cinematografico è sorprendente. Infatti mi sorprende che ancora oggi non abbiano cercato di realizzare un film d'animazione come come si deve a tema tema Warcraft. Hanno fatto sì il film di Duncan Jones che non è neanche così male secondo me come film. L'hanno secondo me un po' troppo bistrattato, però forse un film d'animazione fatto proprio come i filmati che la Blizzard aveva realizzato per i i videogiochi. Eh, Non sarebbe stato male. Appunto era interessante Warcraft 3 perché ogni volta cambiavi... Eh, Cambiavi fazione, quindi di conseguenza dovevi affrontare una parte della grande storia dal punto di vista di una de- differente eh, popolazione, di una differente tribù. Chiamiamola così. Quindi c'era la prima. Vabbè, a parte vabbè, il tutorial, che però era appunto un tutorial, serviva per, 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 per preparare il, lo, il giocatore, stavo per dire lo spettatore, ma anche il giocatore. Eh, Poi c'era la prima campagna, quella dell'Alleanza, con eh, appunto come protagonista principale il principe Artas che è uno dei personaggi più tragici della storia, a modo suo. Il capitolo dell'Alleanza su su, su certi aspetti era un tutorial ancora più lungo, però era comunque piacevole, anche perché comunque capivamo eh, con il passare dei livelli che la storia era molto più complessa e ancora tutta da scoprire. Poi arrivava invece la campagna dei non morti dove secondo me c'erano eh, le missioni più divertenti perché i non morti erano anche forse la tribù di Warcraft più curiosa per via delle loro abitudini, le loro necessità, le loro risorse. Eh, poi c'era invece la campagna degli orchi con protagonista TRAL eh, che mh, era piacevole sì ma perché erano divertenti gli orchi da da utilizzare ma secondo me dopo un po' era anche un po' ripetitiva quella campagna e poi l'ultima degli Elfi della Notte che era quella che chiudeva poi la storia ehm, che era sinceramente lo si trovata un po' noiosa in tutta sincerità ma perché gli Elfi della Notte li trovavo noiosi eh, come, come appunto personaggi da, da impersonare quindi non lo so non mi ha mai convinto fino in fondo quella campagna però era anche la conclusione della storia quindi ok Però per il resto il gioco mi ha sempre colpito un po' per la cura dei dei dettagli, per le musiche, per i filmati, gli stessi personaggi, sono personaggi che bene o male ricalcano un po' gli archetipi dei dei racconti fantasy, letterari, cinematografici e non solo, visto che come dicevo c'è tanto di Tolkien in, in questo gioco e non ho nominato più volte Tolkien a caso visto che sarà anche il soggetto della prossima puntata e appunto c'è tanto di tolkien assolutamente ma c'è anche qualcosina secondo me di conan il barbaro in alcuni punti anche per la grafica secondo me per come vengono anche disegnati i personaggi quindi eh, è un fantasy classico ma efficace e poi c'era anche l'espansione the frozen throne appunto il trono di ghiaccio che appunto pre- prendeva praticamente una una nuova campagna divisa in tre parti e creava una sorta di seguito del del terzo gioco di warcraft era proprio un proseguimento della storia anche qua c'era una trama unica eh, che però veniva suddivisa in, in tre campagne la prima campagna quella degli elfi della notte quella con maiev che che sta cercando di catturare Illidan adesso a capo di un gruppo di, di demoni e di creature tra cui i Naga questi uomini pesce che sono appunto giunti dal mare la prima campagna quella di Maia, era divertente secondo me ma perché era bello esplorare il mondo di Warcraft dalle isole al mondo sottomarino queste cose qua insomma era molto piacevole per quello però era anche quella una campagna un po' da tutorial poi c'era la seconda campagna, quella degli Elfi del Sangue, che essenzialmente sono una fazione dell'Alleanza. Era più interessante, secondo me, eh, di quella precedente e anche di quella successiva, perché la storia di, eh, di Keltas, l'elfo, di, l'elfo del sangue, questo principe Elfo del Sangue, era un personaggio molto strano, molto anche ambiguo, ma per questo molto affascinante. E... E quindi l'idea appunto di raccontare la storia di, eh, di Kel, dei Naga, poi appunto l'alleanza con Illidan, tutta la missione di Illidan, Kel e Lady Vashi, che è la leader dei Naga, per, per combattere questo signore della cripta in, in un'altra realtà, cos'era eh, Draenor se non ricordo male. Sì. Eh, no, non mi ricordo, ma comunque c'era tutta questa storia dove appunto i nostri andavano in un'altra realtà e cercavano di conquistarlo affrontando il leader della cittadella secondo me era la la campagna più divertente era la campagna che più interessante anche a livello narrativo e poi c'era l'ultima campagna quella dei dei non morti dove c'erano ben due storie a dirla tutta una storia con protagonista Artas che deve andare a a salvare il eh, il, il suo padrone ovvero il re dei lich E dall'altra parte c'era invece una trama con protagonista Sylvanas, questa ex-elfa trasformata da Arthas in una Banshee. E Sinceramente io la campagna dei non morti non l'ho mai trovata così eh, stimolante. C'erano dei bei personaggi come Sylvanas, Arthas oppure il il signore delle cripte Anubarak, questo ragnone gigante che che però parlava parlava come un lord inglese, quindi era proprio... un gran bel bel personaggio Nubarak Eh, e quindi per carità c'erano anche dei momenti anche divertenti anche piacevoli quando visitavi le cripte queste cose qua però per il resto la campagna dei non morti l'ho sempre trovata molto dispersiva e allungata fino allo sfinimento per quanto il finale poi di, di tutto il gioco sia anche davvero potente non, non il finale ti togli di coda con, con Arthas e la chitarra elettrica fatta di ghiaccio no, intendevo proprio il, fina, il, filma, il, il filmato finale del gioco quello intendevo dire e quindi Warcraft 3 e la sua espansione sono stati comunque dei compagni di giochi per un po' dei compagni anche ben graditi chiariamoci secondo me non è neanche invecchiato male warcraft 3 considerato che poi appunto è l'ultimo gioco di warcraft ad oggi ad essere a tema strategico da quello che ne so io almeno devo dire che mi conservo per bene il ricordo appunto di quei pomeriggi o anche serate passate appunto nel, nel mondo particolarmente creativo e fantasioso di warcraft